0: Hej, Hasse är jag och alldeles strax kommer ett nytt avsnitt av Snutsnack. Jag tänkte bara nämna att Snutsnack givetvis har en sida på Facebook. Så gå gärna in där och följ med vad som händer. Vi lägger upp de nya avsnitten såklart, men det kommer även upp lite artiklar om och kring polisens och polisers arbete. Idag heter min gäst Patrik och han berättar om ett speciellt ärende alla de ärenden som vi får höra i snutsnack är ju lite speciella. Men också det som kanske låg bakom det här ärendet, någonting som Patrik säger att han stöter på dagligen i sitt arbete som polis i Göteborgs City. Alla där ute vare sig ni jobbar som polis eller inte var försiktiga och ha en trevlig
1: lyssning.
0: Välkommen till Snutsnack, Patrik. Tack. Stort tack för att du, vi sitter ju nu i Göteborg och jag sa att du skulle komma till ett annat hotell, men vi sitter på Belåra heter det.
1: Ja, det var ju... Ett ställe som jag borde ha
0: känt till. Jag vet att det här hotellet har ätitat Mornington innan, men, men du känner inte till att det låg ett hotell här? Nej, restauranger kände jag till, men inte, inte att det var ett hotell. Ja, vi ska diskutera om du verkligen har jobbat i den här staden. Men jag vet att du har jobbat natt. Vi skulle ha träffats lite tidigare, men du jobbade natt och ville sova ut Och det är ju givetvis en godtagbar ursäkt. Hur var natten då ute på stan?
1: Eh, jo, men det var ganska lugnt. Men eh, sen då på morgonkvisten så fick vi ett nytt larm i ett annat polisområde, en försvunnen kvinna. Okej. Okay. Som eh, satt på sin rollator på ett annat del av äldreboendet. till slut. Var det så,
0: eh,
1: fick ni in
0: det ärendet precis när ni kände att nu kan vi snart åka hem? och så...
1: Precis så var det. Och så blev det tiden. Ja, det var precis på gränsen där. Men, ja. eh, jag har varit en vecka på Sweden Rock innan så att jag behöver lite sömn också tror jag. <laughs> Även en polis åker till Sweden Rock alltså? Ja det var inte många som trodde att man skulle vara där. Det var inte många som trodde att man var polis när man var där heller. Nej ja, just det. men då var du, då var du inte tjänsten. Nej det var bara privat. Hur var Sweden Rock då? Nej ja, men det är gött. Häll musik, lite öl, lite sömn, ja. bra väder. Just det. Ja det var ju fantastiskt. Ja det var riktigt schysst.
0: Ja. Hur länge har du jobbat med polis?
1: Jag började i januari 2010
0: På skolan eller?
1: Nej då började jag i Borås ah, jag fick okay. en, Det var lite svårt att få tjänst i, i Storöteborg Så att jag fick min en aspirantplacering i, i Borås Så jag tog mitt pick och pack, stad jag aldrig hade varit i Är du från Göteborg eller? Ja jag är uppe från kusten egentligen Okej, okay, var då? Ute på Ja,
0: jag är riktigt som. en fiskarsån
1: Ja det finns en del fiskare i släkten Du gör det? <laughs> nu Nej, så alltså jag var där och gjorde aspiranten och det var ju svårt att hoppa mellan områdena. Det var ju vattentäta skott i stort sett. Ja, ah, det var så, så. att jag var där i fyra år mm. och sen då så tog jag tåget till Göteborg. Hamnade på hissingen där och var där i ja, cirka ett år och sen kom jag till City. Hur var, hur var kan du se skillnaden då mellan Borås och...
0: När du, nu stutsade du Hissingen, men City, om vi tar Borås och Göteborg City då, vad är det äh, största skillnaden där?
1: Mentaliteten på polisen är ungefär samma i Borås och eh, i, i City. Eh, men polisområdena är lite mer lika Borås Hissingen. Det är, det är lite speciellt att jobba i City, det är mycket evenemang, det är lite mm. mer slit och släng. Eh, eh, ganska snabba ärenden, mm. men det ligger ju på hela tiden. Så var du inte på Borås. Det var Nej. lite mindre att göra och Hyssing hade lite mindre att göra än vad City är ändå.
0: Jag, känner, jag är ju gammal Citypolis fast i Stockholm då och jag kände att jag blev kanske inte riktigt lika allround som vissa av mina kollegor blev. Jag åkte ju till exempel aldrig, jag har ju aldrig varit på någon påkörd rådjur eller en elg som är skadad eller något sånt där. Det har jag aldrig varit på ett sånt jobb till exempel. Det är inte så ofta någon kör på en älg i
1: City. Ja, det fick man ju en del i Borås sådana grejer. Även på hissingen var det lite sånt Men jag har faktiskt jagat älg vid korsvägen så att... Vilket ger i downtown Göteborg då. Ja, precis. Och då stod vi där och bara tittade på den här älgen. Vad ska vi göra med den? Vi kan ju inte göra någonting heller. oss upp i skogen med det. Så det var en älg som hade tagits in i stan alltså? Ja, den gick av oss här några, några veckor tills jag vet inte om det var någon jägare som sköt den eller den, den drog iväg till någon annanstans. Det är ganska ovanligt här under älgstan. Ja, det är sådana roliga grejer som man kommer komma ihåg. Ja,
0: <laughs> men då vi, det var så, då, så att du ville till Göteborg?
1: Ja, jag ville till Göteborg City från, mm. för första början men det mm. tog mig fem år att komma hit. Det måste. Och, ja, det är roligt.
0: Men hade du... Hade du en önskan om att jobba som polis när du var ung eller vad, vad hade du för tankar kring vad du ville jobba med när du var yngre?
1: Ja det är det som är lite skumt. Jag bestämde mig ganska tidigt redan på det var typ högstadiet att jag ville bli polis. Jag hade inga släktingar, inga vänner, ingen familj eller någonting som var polis. Så jag, jag, jag fattade nog inte riktigt vad det handlade om men det kändes som ändå ett jobb som var, ja, men det hade ändå kanske passat mig där.
0: Men om du inte hade några inputs liksom från eh, några som du kände, vad var det som du kände passade dig? Ja,
1: men jag, det är nog här, det Det kändes ändå... Alla har ju liksom en tanke på vad polisen är och det är ju ett spännande jobb eh, där det händer mycket, man får se väldigt mycket och jag har alltid varit lite sleven i grytan så att det, det passade mig ganska bra.
0: Hur mycket stämde det som du hade, den bilden du hade kring polisyrket och hur det sen blev?
1: Ja, men det liksom, alltså jag har liksom nästan inte ens reflekterat över hur lite jag visste innan. Det är liksom bara, aha, är det så här det fungerar? Är det, är det så här det ser ut? Eh, jag uppväxt en ganska eh, ja, men en, ett bra ställe i Sverige. Liksom, eh, bra skolor, väldigt homogent, eh, familjerna lever ihop. Eh, och så kommer man till den här världen att få se alltså egentligen andra sidan av Sverige. Mm. Det är en, ja, det kan ta tufft alltså, mm. om man inte är riktigt beredd på det. Och det var kanske inte jag, men jag har nog ändå hanterat det helt okej okay. eller bra.
0: Mm. Vad är det som, du, vad blir den största om vi ser att man kommer från då liknande uppväxt som du har haft med kanske väldigt ordnade förhållanden, god skola och bra familje, familjeförhållanden. Och så här. Vad, är, vad tycker du har varit den största omvälvningen när du ser kan man säga, det man... Kanske ibland kallar för samhällets baksida. Då. Vad var det du reagerade på mest.
1: Ja. Det, ja, men det blir den här kontrasten som liksom att man har liksom inte sett det. Man hade någon kompis som rökte bra någon gång, eller någon skolkompis som gjorde det och så ser man i den här. Man uppskattar det man har mycket mer. Man uppskattar sin familj mer man åker gärna och besöker morsan och farsan kanske hellre än kompisar emellanåt man uppskattar familjen mer och de nära och kära mm.
0: när man ser de här kontrasterna ja.
1: sen är det ju det är ju en fler skulle få se den den delen av, av Sverige för det, det är ju ingen, ingen vacker värld Nej. just den och tyvärr blir man ju ganska färgad som polis. Det är en hård värld, det är mycket skit och det gör ju så att man blir ganska hård som människa.
0: Blir mm. inte... man cynisk eller?
1: Ja, men det blir man. Eh, mamma har väl sagt det någon gång liksom, att jag är mycket hårdare nu än vad jag var för. Mm. Eh, det är ju ingen bra egenskap som polis kan jag tycka.
0: Men är det nästan inte lite oundvikligt då? För att hur ska man, du måste väl också ha, jag tänker att man också måste ha någon form av skydd mot sig själv också från alla de här sakerna som händer och sådär. Är det därför man blir lite hård eller?
1: Ja men folks problem alltså man, man ställer ju folks problem i paritet mot andras problem och man har ju sett de som verkligen har problem mm. och så kommer det någon här som ringer polisen som egentligen inte har något problem men som kanske är ett jätteproblem för den personen mm. och där blir man ju där, där kan man ju bli nästan lite otrevlig ibland. För man tycker, varför har du ringt polisen på det här? Det här är ju ingenting som polisen ska göra, men det får du lösa själv, liksom. Mm. Uh.
0: Men din, du säger att din mamma märker att du har förändrats lite grann. Men kan du märka själv att du har förändrats?
1: Ja, men det kan jag nog göra. När jag var lite yngre, och kunde jag var ganska blåögd. Jag litade på människor. Uh, jag blev lite blåst här och där. Så att, men då tyckte jag väl att ah, men det kan vara helt okej okay att bli... Uh, det gör inget, liksom. Men det är sällan jag blev blåst idag. Jag, tror, jag litar inte särskilt mycket på, på människor på samma sätt. Uh, ja, det, det, jag, det, jag var nog en bättre person tidigare än jag är idag. Fast jag är nog mer stabil idag än vad jag var då.
0: Men det, det är lustigt att du har ju sett mer av... Den totala verkligheten så att säga. Om man, om man tänker att en verklighet är ju bara det man kan uppleva. Men om man bara sitter på ett kontor så ser man aldrig det du ser till exempel.
1: Nej.
0: Men du har ju sett mer av den totala verkligheten än om du bara hade suttit på ett kontor.
1: Så Det du... jag har jag gjort. Nacktelen blir ju bara att här, de som jag träffar är ingen jättedel av samhället. Nej. Alltså med, vi har de här gängen i förorten. liksom ja, men Så blir det att man kanske drar alla invandrare över en kam någon gång. Och så är det ju inte. Nej. Och de här asylsökande som kommer, med här 9000 afghanerna. Vi träffar på en del av dem i Nordstan. Mm. Men de är ju inte de, de, de 9000. Alla de 9000 ställer ju inte till problem. Men man blir ju lite färgad av sin, sin tillvaro mm. och det får man ju jobba med det är ju bara en lite marginaliserad bit som vi träffar. Just det. Resten träffar vi inte vi. De skötsamma träffar vi inte tyvärr. Nej, det är de sen. vi skulle behöva träffa oftare. Så
0: då är ju också din verklighet inte heller den totala verkligheten? Det är den
1: absolut inte. Nej, precis. För hur, hur många procent kriminella finns det i Sverige? Det är nog en ganska liten del.
0: Mm. Just det så det gäller att ha, ha den vetskapen också då så att säga att om du, så att, om du skulle gripa så, så många du nämner de här afghanska killarna under veckan så är det ändå bara en promille av de som är här då.
1: Ja men hur många skulle jag kunna hur många, alltså säga att det är 20 stycken i Norrstan. Just det. Det är ju inte ens, det är ju knappt en promille av de som har kommit hit. Mm. Uh, så, så det, det en, en medvetenhet och sånt är ju, är ju jätteviktigt.
0: Mm. Är det något som du känner att du behöver jobba med? eller liksom?
1: Jo, men det, det, det behöver vi nog göra alla poliser. Eh, det har väl alltid varit de som i, i samhället som har det svåra som begår brott. Och eh, det är inte superlätt att växa upp i de här eh, områdena. Med, när vi bara, eh, vi bara placerar människor där och så ger dem lite bidrag. Det är klart att inte det ger några större förutsättningar för dem att klara sig. Nej. Eh, och... Det blir, så, det blir såna stora klyftor här liksom, men det är mycket stöller på jacker och, och mobiltelefoner, alltså kapitalprylar där i, i stan och det, mm. det är ju en, en, en dröm om att få sådana kläder och det är, ändå, det är ju det enda sätt att få de kläderna.
0: Just det. Eller prylarna. Hur blir du bemött då, Som polis? När det kommer de här som har det beror helt
1: på hur jag bemöter folk. Ja, Jag är inte särskilt trevlig så är de inte så trevliga på mig heller. Men det är, ju som, det är ju så det alltid fungerar, mm. men är man en, en schysst eh, snubbe liksom, då är det ju aldrig några problem.
0: Finns det någon gräns för hur länge
1: man kan vara schysst då? Alltså jag menar jag tänker verbal såklart, liksom, eller? Ja, Småaktig behöver man inte bli, Nej. det är ju onödigt. Men eh, jag kan vara schysst och ge någon chans, men eh, jag är ju inte den som står och där och, och ber. De, folk får en chans att följa med, kanske en och en halv, sen tar jag med folk.
0: Ja. Hur tycker du att folk liksom lyder dig som polis eller polisen i allmänhet när man kommer till olika platser
1: och så sådär? Vad... Jag har nog inga större problem med att få folk att göra det jag, det jag vill mm. med dem. Det...
0: Så, så det finns ändå en viss liksom, respekt när ni kommer ut och man lyssnar när polisen kommer? Ibland kan man få en bild av att det kanske inte är riktigt så, men det är kanske är fel.
1: Alltså den, respekten har väl blivit, alltså folk är mer ifrågasättande, mm. men är det väl... Jag tycker ändå inte att folk lägger sig i så mycket ändå som man kanske förväntar sig att folk ska göra. Mm. Men det är klart att det sker, särskilt då när folk är fulla ute på avenyn, då blir det ju mycket åskådare på, på ingripanden. Och, mm. Eh, ofta så är det väl flickvännerna till killarna Som är de, de Stället är mest problem eh, ja. Jag vet inte vad det är Killarna brukar acceptera att de blir haffade Medan tjejerna inte tycker att det är så De äh. accepterar inte riktigt det En ja. grov generalisering
0: Ja precis, men jag får upp roliga bilder också När det har varit så Men hur ser du då En sån här lördag att För man vet ju Är det inte så när du åker ut Och ska jobba en hel eh, lördagnatt i Göteborg City så vet du ungefär väl hur det kommer bli att när krogarna stänger så blir det lite stök och ja. viktigt att ni finns i krokarna och du vet hur det kanske blir någon pojkvän där då som är överfriskad. Och... Vi
1: har ju alltid en, en, en insats varje fredag och lördag som en helgförstärkning mm, okay. där vi jobbar dubbla turlag och en, ett av turlagen är liksom placerade på i, I nöjestråken liksom. Just Både i, här på avenyn och på eh, långgatorna. Eh, och det är ju för den här, alkoholen är ju inte särskilt bra för människor man har inte sina ljusaste stunder. Nej, precis.
0: Men hur, hur känner du för en sån natt och för såna nattpass? Hur känner du för nej, det? Jag,
1: det är så konstigt. Det är väl därför jag hamnat i Sittu. Man pratar med kollegor ytterna och då, när de bara, Usch när det är bara kavajfyllon och, och så här liksom. Mm. Uh, men jag tycker det här med ordningshållning är ganska roligt. Det är väl lite järndött men uh, att göra det smidigt och, och lösa det, det, det är en liten konst i sig ändå. Men jag, jag tycker de är väldigt trevliga de passen ja. och särskilt om man kan få göra kanske någon, eh, något litet evenemang på förkvällen och så går man in och kör eh, krogen på eh, på eftermiddag eller på natten då, lite senare. Det är ju det absolut bästa. Kavajfyllon, är, är
0: det överförfriskade herrar då? Som, eh... Ja,
1: det är väl de här svensarna som är ute och, och dricker och fattiser lite för mycket och så. Då har vi lärt oss ett nytt
0: ord i alla fall, Kavaj, <skratt> <skratt> Vi pratade lite på telefon innan och sa så här, om, om jag ber dig att berätta ett ärende som, och du sa, men då, då tror jag att jag har ett som jag får upp i huvudet direkt. Vad, 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 vad är det du tänker på då?
1: Det är ett ärende som var, vad kan det vara, det är tre år sedan här nu. Men det, det ligger nog som massa topp tre i min, i min karriär. Det, det, det innehöll... Det mesta får man väl ändå säga. Var
0: jobbade du då när Det, här det var i sitt.
1: Ja, det var i sitt. Och med en, en tjej från ett annat turlag. Och det går ut ett larm om en, en snubbe som står och skjuter någon form av luft eller soft softärgan från sin balkong på någon väktare. Okej. Okay och vi åker ditåt och kommer inte riktigt ihåg hur men vi lyckas liksom lokalisera någon lägenhet där i alla fall och då har det anlänt ytterligare en, en polisbil
0: Men det är den informationen ni får en person skjuter så ärgan mot en väktare
1: Ja, det är ju liksom bara, för min, för min del liksom, ja, det är ett poj, pojksträck ja, just det, det är ja. ju alltså, stressnivån är inte särskilt hög
0: Nej, det. så det är det du har Top på ja. mind liksom att det är något
1: pågsträck här nu. Ja, Och så blir det väl så här att oh ja, vi kommer säkert titta eh, vart den här lägenheten är ändå eh, så. Men vi lyckas ju komma in i trapphuset då och förstå väl för att det låter väldigt mycket från en av de, en, den här lägenheten då. Mm. Och vi eh, knackar på dörren och. Eh, det är ju en person där inne som gapar och skriker. Vi hör inte riktigt vad man säger men han väger upp öppna dörren.
0: Men verkar det vara en ensam person där inne? eller?
1: Ja det vet vi inte riktigt. Ja. Men äh, det, äh, det framgår liksom inte riktigt så. Men ja, vi tror väl att det kanske bara är en. Mm. Men det kan ju vara fler ändå. Men äh, vi knackar ju på där och, och ropar lite i, i brevinkastet för att, för att få liksom, lite uppmärksamhet. Äh, vi får väl inte det och vi förstår väl lite sen att kanske den här personen må inte så himla bra. verkar lite psykotisk, pratar för sig själv, skriker. Så vi beslutar väl oss för att, att gå in i den här lägenheten. Så
0: vi... När ni säger så varför beslutar ni för att gå in då? Är det för att ni... Alltså vi
1: tror att någon, inte, alltså någon är sjuk där inne liksom. Just Ja, det är polislagen 21 paragraf då. om det är någon som eh, antas behöva av en hjälp då, så är det någon liten form av nödparagraf då, som vi kan bereda oss tillträde till, då, till eh...
0: och det får en polisman besluta då?
1: Ja precis så vi är upp med kofötter där och börjar väl bryta lite i dörren där, den är inte så jättebra kvalitet men då, då hör vi lite hur, hur, det, hur det klingas i, i dörren då står han där inne med en stor kökskniv och står och gör utfall mot den här, den här lägenhetsdörren. Mm – -hmm. eh, Men förstod ni det? – Nej, det gjorde vi kanske inte just då. Eh, men vi, vi bröt upp den här dörren så att karmen och allting bara blev fliser. Eh, så där stod vi med den här dörren som vi inte egentligen kunde låsa. det höll bara emot. Och tittar väl in lite snabbt och ser en man där inne med som står inne i, i vardagsrummet. Som är, det är som liksom en liten hall och sen är det vardagsrum så han står en bit in. Står han med en stor kökskniv där då. Då förstår vi att det är kökskniven han har slagit mot. Och han har väl mer än mindre sagt att han ska döda oss om vi kommer in. Okay. Så där står han och då blir det lite vad ska vi göra nu. Mm. Vi har bara en dörr här som vi inte kan stänga. Han, är kniv, han har kniv och är allmänt tokig. Vad är det
0: för ålder på den här personen?
1: Han är, jag kan beskriva honom. Han har ett jätteskägg. Han ser ungefär ut som Jafar i Aladdin när han sitter i fängelsehålan. Okay. Gammal gubbe liksom med uh, militärjacka uh, på sig. En riktig tok. Uh, och... Han har en hund där inne också som är lite, lite halvrädd. så här. Men vi står där i dörrutbildningen och tänker: liksom, Vad ska vi göra? Ska vi lösa det själva, eller ska vi ha lite eh, piketen och förhandlare? Man jobbar ju lite för att få eh, lite adrenalin emellanåt. Så att. Det är inte jätteroligt att lämna bort ärendet till piketen för då åker man ju bara på de här snattarna och alltså, fyll de som ligger. Det är ju lite roligt. Alltså, vi har ju kunskaper om hur vi ska gripa farliga personer. Mm. Sen så är det klart att piketen och de här insatsstyrkorna är, är ju experter på det. Men vi är ju inte helt okunniga vi är vanliga poliser heller. Nej. Så vi gav väl det ett försök där att vi skulle, ja, vi ska ha honom. Så vi, vi tog ett halvsteg in där och, och sprutade lite pepparspray på honom. Fick en direkt träff hela burken i stort sett ansikte ansiktet på honom och han reagerade inte ens. Ingenting? Ja. Ingenting. Det han bara, han vet det, tar av med handen i ansiktet och sen liksom bara fortsätter han att vara så tokig. Så vi vi ytterligare två burkar och får ingen effekt mer än på oss själva då vi står där och hostar. Och, och ja, så. ni får tillbaks lite liksom. Ja, men det ligger ju liksom i, i, rummet, i rummet där och det, det gör det på en burk liksom. Så när det är tre burkar så är det ju... har ja, reagerar ingenting. Liksom, ingenting. Och det, det var, då får man lite tankestad. Jaha, vad ska vi göra nu då? Jag tänker inte gå in där. Jag behöver inte skjuta för han står ju liksom på ett behörigt, behörigt avstånd. Men jag har ju pistolen uppe i fall, han skulle få för sig att rusa. När vi börjar kommendera honom då verkade det precis som att han eh, på kommendering då svarar han lite grann mm. eh, lite Mm. militäriskt, eh, lite så Ja, men lite ordergivning på honom. Då då liksom, till slut då så får vi han till att kasta kniven liksom in mot en soffa där. Men eh, han är fortfarande tokig och vi vet ju inte vad han har där inne. Vi har inte som inte kommit in i lägenheten. än. Mm. Eh, och När vi börjar liksom röra oss lite inåt där, då tar de fram en stort skohorn, i metall. Då börjar han hugga med den, liksom svinga. Så vi är ute igen där lite litegrann och eh, till slut så slänger han den med och lågar han ut på balkongen på sin lägenhet. Okej, okay. hur högt upp är det? Eh, tredje våningen typ. Mm så vi rusar in i lägenheten och låser ut Tamp på alltså håller dörren så att han liksom bara är han är ju med sin hund på balkongen och vi har låst ut honom där. Okej. Okay. då drar man ju lite uppmärksamhet för han är ju inte timid utan han står där och gapar och skriker så att var den där i området hör väl det. Så att där kan vi liksom pausa lite då och se vad han har i lägenheten om man har mer vapen och vi har ju kontroll på när han är ute i där ute då. Och vi försöker ju då vi öppnar dörren ibland liksom för att få, få in honom lite mot väggen mitt emot dörren. För när vi öppnar den så vackar typ till och så gick det bak. Men till slut fick vi tag i hunden då, så fick vi, vi fick in den i lägenheten. Uh, och det här liksom hela allting går, det går inte så fort. Det tar ganska lång tid allting. Vi, Hur lång liksom inte... tid
0: har ni hållit på här nu? Ja, men alltså
1: innan han har kommit ut där så har vi säkert hållit på en halvtimme. Många gånger så är ju polisingripande, de är ju de är över på bara några sekunder liksom, mm. och så är det ju färdigt och lugnt. Mm. Men det var liksom, det sig så långt och du vet när han kom ut där så var han kanske på, då ropar vi upp på lite fler kollegor och, och så här.
0: Uh.
1: Hade ni kunnat,
0: det fanns ett läge där i början när ni får. Vad hade hänt om ni hade backat ut helt då, då hade han kunnat härja vidare i trappuppgången då på något sätt? Ja, då hade
1: han kunnat gjort det med dörren var ju sig. Just det, så ni ville äh, säkra
0: äh. Liksom folk från honom och vapen och sådär.
1: Ja, han har ändå visat att han, han skjuter ju på väktare med, med det han har. Han, han är ju så psykotisk den här mannen, det går liksom inte att prata med han, han är ju i en helt annan värld. Så han, det är ju en livsfarlig person att släppa. Just och när vi väl har honom under uppsikt, då har vi i alla fall lite kontroll över honom. Mm. Då vet vi i alla fall var han är. Skulle vi stänga dörren igen så vet vi inte var han är. Mm. Och då kan han för, för sig, ja, gud vet vad.
0: Mm. Men nu är jag fortfarande på balkongen då när har fått in hunden.
1: Ja, precis. Och han är ju arg där och, och, och gapar och skriker. Men, och då har det kommit lite fler kollegor. Och vi, han, han, det var ju hela tiden här liksom att han ska döda oss och, och och så han, han tyckte inte liksom om oss alls. Nej. Uh, Hur många var ni i patrullen? Vi var två och så var det två stycken från ett annat polisområde. Sen kom det en, en gruppchef dök nog upp där till slut. Så vi bestämde oss för att nej, men vi får, vi får liksom springa in och plocka honom på balkongen. Uh, det är inte så mycket plats. och Det är en liten balkong, Det är kanske är på tre kvadrater och sånt här. Så den är inte så där jättestor. Så vi ställer upp det för ett, någon form av tåg då för, för att liksom köra över honom på, på balkongen där. Så vi ställde upp fyra poliser i rad, öppnade dörren, sprang in då och brottade ner honom på balkongen och ingen, varken han eller vi blev skadade i detta då. Så det blev en bra slutprodukt på det hela.
0: Vad händer då? Ni... Brottar ner honom och
1: handfängsel? Ja, handfängsel och fotfängsel. Fotfängsel också. Eh, för han var ju, ja, han var ju tokig. Liksom. Och då har vi redan, eh, vi har ju mer eller mindre fått beslut om en LPT-47. Det är att han ska upp för en vårdbedömning till den psykiatriska avdelningen på Östa sjukhuset. Just då, LPT-psykiatrisk tvångsvård då? Ja, precis. Om man, då. Eh, och... Eh, det blev ju inte så där. Vi skrev ju till slut en anmälan på det här med framkallande fara för Anna då när han sköt eh, eh, mot de här väktarna. Men jag skrev ju aldrig något olaga hot att han hotade att man skulle döda. Men för alltså, han menar ju, ju inte det. Liksom, att han stod med kniven där. Ja, men, han kunde inte göra så mycket med den. För att han hade aldrig kunnat komma fram till mig. Men skulle
0: du säga att det var tydligt här att han var sjuk?
1: Ja, ja, ja. ja det, det är helt uteslutet att det skulle kunna vara någonting annat. Mm. Uh, ja, möjligtvis kanske påtända mm. någonting, uh, men de går ju lite, narkomanerna liksom de har lite psykiska åkommor som skulle kunna... Men det var, det var ganska uppenbart att han var... Var det ni som körde upp honom till uh, sjukhuset? Uh, nej det var en annan patrull som kom och körde upp honom dit, mm. vi kände att det, var, det räckte där för vår del. Vi ja, får jag att skriva lite på det här och så.
0: Hur är det här då? Alltså, jag menar, tänker på personer då som, som lider av psykisk ohälsa. här? Hur, vad har man fått för utbildning kring det på skolan? och
1: sådär? Man, man har fått en, en ganska alltså en relevant utbildning kan jag tycka. Den kanske skulle kunna ha varit lite längre med tanke på hur dåligt människor mår i det landet. Mm. Eh, sen så är ju faktiskt verkligheten bättre, eller värre hur man ska se det, än vad det var på skolan. Man tyckte liksom på skolan att de överdriver mm. lärarna när de spelar eller de eh, vi, hade ju vi hade ju vårdare från Sankt Fik Sigfrid i Växjö som kom och, och hjälpte oss på övningar och grejer. Som skådespelare, som skådespelare då, liksom. jätteduktiga, men vi tänkte att ja, ja, de överdriver liksom. Men de underdrev verkligheten. Den är så, den är så absurd många gånger. Så att det, nej. Men det, det är en relevant utbildning, men den kanske klarar lite längre. Hur ofta
0: stöter du på i ditt yrke folk som, där du misstänker att det finns psykisk ohälsa i mediebilden?
1: Varje dag? Är det så? Ja, jag skulle säga det. Mer eller mindre. Ja, i stort sett varje pass. Är det så? Ja, folk mår jättedåligt senast i natt här så hade vi två stycken som vi med liksom. Mm.
0: och vad kan det vara som folk vad, är, vad kan det vara då som ja, till exempel
1: ja, men ne mycket nedstämdhet, folk som inte mår bra eh, tar tabletter, vill ta livet av sig är ju en stor del men sen är det ju de här som är lite psykotiska och hör röster och, och mm. eh, lite äh, även maniska personerna som mm ibland kan det vara lite svårt att hålla sig för, för skratt liksom, för att de är i en värld som inte som inte är densamma nej alltså det är så absurt
0: ja men precis Man
1: har liksom en, en... ser och hör saker som kanske inte ni ser och hör nej när man reser upp och skriker att man har en stol i näsan liksom. det är ja, ingenting, men... ingenting man kommer på nej ja, just det, precis
0: <laughs> vad tror du men det finns ju en svårighet. Jag kommer också ihåg vi hade ett ärende där han, han hade frukter och så som var hans vänner och, ja. och kan väl ta med sina kompisar och sådär då som någon paprika som hette, som hette. Och det är ju, det är ju väldigt absurt när ja. man inte är inne i den här världen. Ja. Var, hur ska man bemöta de här personerna? Var, var,
1: ja, men man får ju säga att det, är de, inte, det är de ser är liksom inte, inte sant. Uh. Det kan ju vara lite svårt ibland för husfridens skull så kanske det är lika bra att ta med sig den här paprikan mm. till, till sjukhuset. Så får läkaren göra en bedömning där. Mm. De är ju ändå proffs på det. Vi är ju mer jag säga, en glad amatör i den här världen. Just det. Men ändå ganska duktiga på att kunna identifiera att det är något som ändå är fel. Mm. Men vi kanske inte kan, alltid kan sätta foten på vad det är som är fel.
0: Just det. För jag, kommer ihåg, jag kommer faktiskt ihåg min utbildning på priskolan då hade vi, då pratade vi om som psykisk ohälsa då. då. var det en. Att jag kommer ihåg det nu, är lite märkligt, men då var det en lärare som. Det här med att kanske man ser eller hallucinerar. Eller ja. liksom sådär, om någon till exempel skulle se, vi säger spindlar på marken eller någonting, eller man skulle, och då ska försöka lägga ner någon på marken,
1: ja.
0: eh, så blir den personen väldigt stark, jag menar. Om man ja, precis. Hör. Så att det precis, jag tror att det ligger mycket i det du säger, det här med paprikan, att ta med ett paprikan, att liksom följa med liggit ljud och liksom ta deras kraft och att gå och vara till möte så mycket det går. Jag tror det blir väl
1: det smidigaste? Va? Ja, det, blir, det är nog det smidigaste. Frågan är om det kanske är det, alltså för vår del så är det absolut det smidigaste. Mm. Men det kanske inte är riktigt helt hundra rätt väg att gå Uh, det tryckte de väldigt mycket på skolan liksom att man inte skulle, man skulle liksom inte följa med i deras vanföreställning okay. men uh, man kan inte alltså de, 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 många gånger så kan det ju vara ganska farliga personer de här också
0: mm.
1: jag har ju en del kollegor som har, liksom har råkat väldigt illa ut med, när de har jobbat mot uh, psykiskt sjuka personer mm. uh, så man får ju vara lite på sin, på sin vakt och jag känner att alltså, jag, kan jag få det lugnt och skönt i bilen och personen är nöjd under tiden jag behandlar den så, så är ju det en jättevinst. Mm.
0: Kan du känna att du är liksom extra på vakt?
1: Ja, När... Ja, där man är på tå. Eh, man, är, man är helt på tå. Liksom. Man, man kommer inte få en, en tjuvsmäll liksom, för det kommer inte de hinna. Sen är problemet att sjukvården har sina sekretesser så vi får inte alltid reda på vad det är för person vi ska åka och möta och ofta så träffar ju vi dem i det skedet när de absolut är som sämst mm. och absolut farligast och vi inte får någon information om det just det så där, så kan ju sätta käppar i hjulen också mm. men då får man försöka ha de, de polisiära systemen där de, om de har varit våldsamma tidigare eller eh, om vi har haft att göra med dem tidigare de förekommer för våldsbrott liksom. då, då kan man i alla fall få en liten bild om vad det är för person. Mm. Så du
0: säger det varje dag så ändå stöter du på det här problemet kring psykisk ohälsa. Varför mår folk så dåligt för?
1: Det är en enkel ja. fråga. Ja, det enkel är, är nog, en enkel fråga. Det är nog tus. Det är nog, varje person har nog sin, sin historia för dem och dåligt. Mm. Men alltså, det är klart att det, det är ett prestationsland och har du svårt att prestera så är det klart att du kan bli nedstämd och stressad. Och mm. Det går en väldigt fart Allas liv. Mm. Och det, det kan nog påverka en hel del. Det är väldigt mycket folk som är stressade och, och utbrända. Och, och det, det är ju en del av det. Sen kan man ju få psykus av, av, av tabletter och, och missbruk och sånt här också. Om vi tar dem som vi möter i Nordskån, till exempel, det är ju mycket av de här ensamkommande som kom där och, och de har ju många gånger ett missbruk eh, som de för de har varit med om väldigt mycket under sin, sin resa hit och kanske i hemlandet också så att de har ju en, en, histori en annan historia än vad många svenskar har mm. så det går nog inte du peka på riktigt vad, vad det är som nej, eh...
0: nej men och sen är det så det är ju så mångbottnat kan jag tänka man möter människor bara som du säger många ärenden kan vara över på bara några minuter eller någonting och vad som har hänt tidigare hos folk, så det har man ju inte tid som polis att Nej. gå igenom utan man ska genomföra sitt jobb och sådär.
1: Ja, och egentligen ju snabbare och smidigare det går ju, ju bättre är det för då är man ju tillgänglig för, för nya jobb. liksom inte mm. eh, andra kollegor behöver åka och ta dem. Men eh, det är ju, centrala stan är ju en liten samlingspunkt för, eh, för mycket av de här människorna som inte mår helt bra. De åker in dit för att träffa... Eh, kompisar, likanta liksom. och köpa narkotika eh, mycket systembolag så att de, de vi träffar ju dem i den sen är det inte så att vi träffar samma personer lika ofta som man gör i, i de andra, de ytterna avrådena man liksom. mm. kan ju möta på samma person hela tiden vi har några stycken här som vi träffar på hela tiden men eh, det är mycket folk som kommer och går mm. så det är svårt att få en relation till eh,
0: men det har ju en oerhörd omsättning på människor här, såklart.
1: Ja, Och det har man inte i, i talet exempel uppe i Nordost. Eh, det är ju jättestora områden, liksom, men det är ju samma folk som, som rör sig där. Och det där är ju väldigt viktigt med relation med den man jobbar mot. För att det är svår, man slår inte där man har en relation med. Liksom. Mm. Eh, det har man ju märkt på lite många gånger att man kanske får hjälp eh, de gångerna. Om du hittar till, mm. och personen vet vem du är, då kan man säga till: dig, alltså, den är selfpolising. Liksom. Det kan funka ibland. Men inte alltid.
0: Inte alltid men. Så du menar att det händer ofta kanske i de lite mindre områdena. Då, eller?
1: Ja, här är svårt och som sagt, säger, det går väldigt fort. Och det är väldigt mycket folk i omlopp. här. Så att det blir inte riktigt någon relation med de som man har att göra med. Mm. Sen finns det folk som alltid drar runt här, liksom, Men de har med en lite en tyst relation något.
0: Men vad ser du dig själv om fem år då? Du jobbar nu som uniformerad
1: polis i Göteborg City, men vad gör ja. du om fem år du, du, vet faktiskt inte jag. Det känns som att man har kommit till ett, ett eh, jag har jobbat i, i vad är det, åtta och ett halvt år här nu eh, ganska länge i yttre tjänst för att vara eh, för att vara yttre tjänst. Liksom. Mm. Många stannar inte så länge, de stannar en mm. fem, sex år. liksom. Så jag har varit ganska länge i yttre tjänst. Så att Någonting framöver kanske dyker upp, men jag kan nog inte svara på vad jag är om, om fem år.
0: Då är ingenting som du tänker, det ska jag söka, eller där skulle jag vilja jobba. Eller?
1: Alltså, jag, jag är ju lite fortfarande här med, med evenemang och grejer, så att jag skulle kunna tänka mig kanske åka någon form av tvåskift i sitter på någon ordningsgrupp. Med, med de systrarna. sen tar inte de, de alltid drömsysslor heller när de sitter och vakta rättegångar och sådana här grejer men eh, det är något som skulle vara intressant
0: Men du vill vara kvar i uniform?
1: Ja men det, det, det är någonting med identiteten, det är svårt att, att släppa den släppa den, ja. den sitter ganska ro, äh, djupt Hur var det då när du
0: satte på den där uniformen för första gången? Då liksom?
1: Ja men det är ju häftigt som helst Ja det är det? <laughs> man gick förbi något skyltfönster riktigt så såg man sig själv när man åkte förbi några radiobil och så här liksom ja, men det är, det är något visst med det, är, det kanske är lite halvlöjligt men det är... nu så märker, lägger man inte märke till det överhuvudtaget men...
0: men i början var det någonting speciellt
1: ja och det tog ganska lång tid kan jag tycka vänja ja, och vänja sig ja sig vid det men bara det här att gå med pistol ute det är ju, det är ju jättegrej egentligen just det men den hänger ju bara med nu. Ja, det blir vanesak. Ja. Ja. Problemet är ju om man, om man lastar över och börjar jobba som om man ska jobba civil ibland. För det händer ju att man gör det någon gång ibland. Mm. Då tror man ju att man har uniformen på sig.
0: Men en del poliser ser ut som att de har uniform på sig fast de är civiklada.
1: Ja, men så är det ju. Det, det finns ju en, en civiluniform liksom. Just det.
0: Men jag tror att det är klassiskt för ordningspoliser som har jobbat väldigt länge och sen bara slänger på så går civilt ändå, så har ja. de fortfarande den här ja, men alltså jag, det, uniformsbeteendet.
1: Ja, jag, jag kan inte, vi jobbar i en sån här resursgrupp under några månader då jag, jag hängde vi mycket i, i Nordstan, liksom, runt brunsparken där det är civilt, men alltså jag är nog 90 lång, blond jag passar inte riktigt in i det alltså på stället passar jag inte in så du vet när de kommer fram och bara, "kina polisen, policyn, tjena, ja hej då. <laughs> Att jag är ingen civil eh, polis. jobbar jobba på din undercover... Eh, ja, där det, finns, det, det. finns förbättringspotential.
0: <laughs> ja, precis. Man, det är, det är kanske inte alltid är lättast. Men ibland ser man ju då poliser, även om de kanske inte är helt blonda. De har liksom en foträtta skor och en ja. Gore-Tex-jacka och <laughs> någonting som täcker liksom det som ska... Ja, just det, fick <laughs> sidoficka... Och, <laughs> Så att ja, ibland går det att upptäcka dem fast om de jag har civila kläder. Ja. Men hur är det? Kollar du något på polisfilmer?
1: Eh, svenska eller engelska? Ah, eller? Men
0: nej, men det är inte allmänt.
1: Ja, men det, är, det får jag ändå säga att jag gör. Eh, men det är ju bara film för min... Alltså det har ingenting med mitt jobb att göra egentligen. Nej, ah, det är helt...
0: Eh, du, ja, precis. Alltså
1: det är ju så, det är så långt ifrån verkligheten. Eh, så det går inte att komma mycket längre ifrån verkligheten än vad det är. Just det. Särskilt du med Bäck där liksom, när Bäck och Gunvar springer före insatsstyrkan liksom, med inbrytningar de är utredade de är inte ens på plats
0: Nej det är, ju, det är väl en av de största de är inte ens, de är inte ens på plats egentligen verkligen. Nej det är inte säkert att de har vapen Nej precis så. Nej, det är klart, det är ju väldigt, väldigt overkligt. Men det skulle ju också bli väldigt, väldigt tråkigt om man filmade verkligheten. Mm.
1: Ja, men det är ju mycket så här. Liksom. Det är ju ett jobb det här. Mm. Ja, visst. Filmar du ett av ingripande så klart det kan vara rock roll. Mm. Men, men överlag så är det ju, liksom, det är ju bara det är ju samtal mellan människor och, och informationsinhämtning egentligen. Mm. Väldigt odamoröst många gånger. Mm.
0: Men när du kollar på de här svenska filmerna då är det så sätt att bara panna inte kolla. Eller kan du
1: bara... Nej men jag tycka att det kan vara spännande så här. Men de är ju duktiga filmskaparna på att göra att skapa spänning i det hela. Sen så får de... Är, alltså, det är inte polis... Det har liksom, inte med polisen att göra men det är en schysst film liksom. Ja okej, okay. du kan koppla bort ditt ja. jobb liksom. Ja, det man kan jag göra. Sen brukar jag inte kolla på de här... Med de här 1-2 poliser. Och... Ah, det, ja, men de... det, är min, det är min vardag. Liksom. Jag ser det varje dag. Så att jag behöver inte.
0: Nej, ah, just det de här
1: dokumentärgrejerna. Ja, ah, just det. De Stockholmspolisen skulle jag vilja se. Men jag, jag får liksom inte ro rota sätta när jag tittar på det. Uh -huh. De har fått väldigt bra.
0: Kritik. Kanske lite som en bagare ska sitta och kolla på sig, hela Sverige bakar eller någonting. Alltså det blir kanske ja, lite... men det är nog så.
1: Sen så vet man ju om att det, det är ju program som folk gillar. Polisen berör Det finns extremt mycket människor Som är, som är intresserade mm. Som inte ens får en, som, Det har ju aldrig tidigare varit en inblick I polisen mm. mm, Medan nu då så är det ju jättemycket Poliser på sociala medier mm. På Twitter, Instagram Det är de här tv-programmen så, så nu var ju folk liksom en vad är, Vem är polisen? Ja även in din podd liksom. Mm, nej men så får folk fatta vem, vem det här är. Jag tycker det är bra för att överlag så är det extremt bra människor. Mm. Som gör precis allt de kan för att göra det bra för andra. Så det är bra att de lyfts lite. Absolut, jag kan hålla med om det.
0: Och det är väl lite den bilden jag... När jag tittar och ser media som före detta polis som har jobbat många år som polis. att Den bilden man delar med sig ibland är inte helt rättvis. Det är klart att det finns människor som är douchebags som jobbar som ja. poliser och de ska vi givetvis inte ha som poliser. De Nej. ska vi upptäcka och avskeda såklart. Ja. Eh, men annars så är det ju, är ju precis som du säger det är ju grannen liksom som är, är polis.
1: Ja. Sen så får man ju sköta sig privat också. Liksom, men det är ju inga konstigheter. Mm. Men det kanske du har gjort ändå? Ja, jag antagligen har du gjort det. Mm.
0: Eh. Men favorit eh, polis rullar eller har du någon serie eller någonting som du kollar på? Uh, som det är det som det är poliserat.
1: Ja, jag är nog inte alltså jag, jag kan tycka lite att de är som liksom, alltså amerikanska lite sån här actionkomedi kan vara att man vet en bad boys och de här kan ju vara lite halvunderhållande emellanåt mm. och dödligt vapen lite åt det hållet kan jag tycka är lite så här men jag kan ändå tycka att uh, de här uh, Johan Falk-filmerna kan vara rätt underhållande De är spännande och, och mm. så här mm. Men inte så att jag har det som min, min, min favoritfilm så. Nej, det
0: är inte det första du bara sätter på när du kommer hem från jobbet
1: Nej Det blir inte så mycket sånt längre Jag vet inte vad jag...
0: Nej, men man, det är väl så att man kanske påverkas av sitt yrke och...
1: Ja, Jo det, det gör man i allra högsta grad Kan jag tycka
0: men vad gör du
1: på fritiden om du inte kollar på film, då? Ja, vad gör man egentligen? Det blir, jag jobbar ju tre skift så att mycket tid går åt och återhämtning bara mm. Men annars är det ju träning, är på lite med jakt, dyker lite. Mm. Ja, helt vanliga hobbies. <laughs> som, som en helt vanlig människa ja. nästan. Helt man är ju typ det när man är hemma. Ja.
0: Patrik, fan vad schysst att du eh, kunde ställa upp och vara gäst i Snutsnack. Ja men det var kul att vara här. Eh, stort tack och eh, lycka till på nästa pass som blir ett kvällspass då eller?
1: Du, det är faktiskt utbildningspass. Imorgon jag ska vi gå utbildning för stationsbefäl. Jaha, utbildningspass. <laughs> vad gör du då? då? Du, det är, vi ska nog gå igenom rutiner tror jag eh, inför den tjänsten då. Ska vi kariera lite där.
0: Ja ah, så du ska vi kariera som stationsbefäl? Ja. Okej. Okay. Så får vad det då får, du sitta, då får du sitta inne på stationen. Ja. Få ja, får du ha uniformen på dig? Ja, du får Du får fortfarande ha uniformen på
1: dig. Just det.
0: Men då blir det den man kommer upp och redogör sitt ärende för då?
1: Du, det är inte ens det. Du har ingen förundersökning på den platsen. Så det är mest att man har lite koll i, i repan. Okej. Okay. Så. så du är inte vattfavad
0: då på det sättet? Eller? Nej. Nej.
1: Okay. Eller det dröjer jag ett tag till. Det blir nästa steg. Jag får
0: återkomma när du får ha lite mer beslutsfattande funktioner.
1: Jag kanske inte ska ha för mycket beslutsfattning. Eller.
0: Det tror jag skulle gå jättebra. Nu, stort tack för att du var gäst. Tack. Tack så jättemycket. Stort tack för att du har lyssnat på en avsnitt av podden Snutsnack. Som sagt, Snutsnack finns på Facebook och det gör även jag- jag finns också på de andra sociala medierna som Instagram och Twitter under mitt eget namn, Hasse Brontén. Ha en fantastisk vecka, så hörs vi nästa. Ha det bra!